0: Sainte-Aire.
1: À Alexis Morel, bonjour. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Et nous alors, les agriculteurs bio estiment être les grands oubliés des annonces gouvernementales face à la colère paysanne. La filière en crise profonde se mobilise cet après-midi, témoignage à suivre. À peine installée la nouvelle civise déjà dans la tourmente, une jeune femme accuse la numéro 2 de la commission inceste d'agression sexuelle pendant un examen gynécologique. Précision dans ce journal. Dans ce journal aussi, la fin du remaniement retardé par le CAP. Bahérou. Au Sénégal, des soutiens du président Macky Sall commencent à le lâcher. Et le miracle ivoirien en coupe d'Afrique des Nations.
2: Avec
3: Sonia de Villers, dans 20 minutes, Jonathan Harfi, le président du Conseil représentatif des institutions juives de France.
1: Concentre. Des produits de qualité, Alexis, mais qui trouvent de moins en moins preneurs. L'agriculteur, l'agriculture biologique est en crise. Sous l'effet de l'inflation, les consommateurs s'en détournent. La part du bio dans notre alimentation baisse ainsi depuis 2022, à peine 6% aujourd'hui, ce qui nous ramène au niveau des États-Unis. Alors, ces producteurs attendaient eux aussi beaucoup du gouvernement la semaine dernière lors des annonces pour calmer la colère du monde agricole. Aujourd'hui, la déception est forte. Ils parlent d'un un abandon total entre la suspension du plan éco -phyto et le manque de soutien, selon eux, à leur filière. Agnès Soubiran, la Fédération d'agriculture biologique appelle donc à une manifestation cet après-midi devant l'Assemblée nationale.
0: C'est son grand-père qui a décidé il y a plus de 50 ans de passer l'exploitation en bio. 65 hectares en Seine-et-Marne, céréales, fruits, légumes, notamment courges et potirons. Mais déjà, Frédéric Frings a dû revoir ses ambitions à la baisse.
1: Par exemple, j'arrête la carotte parce que je n'arrive pas à faire de la carotte au prix du marché pour pouvoir la vendre et que ce soit rémunérateur, donc il euh, y a des choix que j'ai été obligé de faire, oui.
0: Renoncer au bio, il n'en est pas question, poursuit-il, d'autant qu'une mesure pour échanger la donne, elle figure aussi dans la loi EGalim, proposer 20% de produits bio dans les cantines.
1: C'est un élément sur lequel le gouvernement a complètement la main, parce que ce sont des cantines publiques, et on est entre 6 et 7% de produits bio dans ces cantines.
0: Respect de la loi et soutien financier, c'est ce que demande la Fédération nationale des agriculteurs bio, son président, Philippe Camburé
1: présente au ministère un chiffrage des besoins de la filière, 271 millions d'euros, et on repart avec simplement une enveloppe de 50 millions d'euros annoncée par le Premier ministre.
0: Réaction d'autant plus vive après les arbitrages de ces derniers
1: jours. De la même manière que l'État a été généreux avec différentes filières dans les annonces qui ont été faites précédemment, j'ai l'impression que l'agriculture la biologique a été mise de côté. La filière bio est menacée comme jamais.
0: Situation paradoxale, souligne la filière, alors que le projet de planification écologique du gouvernement prévoit un doublement des surfaces bio d'ici 2030.
1: Et sur les barrages d'agriculteurs la semaine dernière certains slogans visaient Lactalis, la multinationale du lait qui cultive sa discrétion qui a dû ouvrir quand même hier ses portes aux enquêteurs du parquet national financier. Série de perquisitions tous azimuts au siège du groupe en Mayenne mais aussi dans ses bureaux parisiens et même au domicile du patron Emmanuel Beignet. Delphine Evnoux ça fait suite à une enquête ouverte depuis 2018 pour fraude fiscale aggravée.
4: Le géant mondial du lait a-t-il minoré son bénéfice imposable en France en passant par des filiales en Belgique et au Luxembourg. C'est ce que cherchent à savoir les enquêteurs qui se penchent sur une période allant de 2009 à 2020. Les montages financiers complexes ont été révélés il y a six ans par la presse, cité Mediapart, Hebdo et Les Jours. C'est ce qui avait poussé le parquet national financier à ouvrir une enquête enrichie depuis par un signalement de la Confédération Paysanne puis par des remontées de l'administration fiscale. Le but est de vérifier la fraude et si elle est est avéré d'en préciser le montant, évalué à ce stade selon une source judiciaire à plusieurs centaines de millions d'euros. Hier, les perquisitions se sont déroulées sereinement, A sobrement réagi Lactalis auprès de nos confrères de France Bleu Mayenne. Prévues de longue date, sans rapport avec la mobilisation des agriculteurs, elles ont été menées par les policiers de la Brigade Nationale de Répression de la Délinquance Financière, qui vont maintenant s'atteler à éplucher les nombreux documents saisis, un travail qui devrait prendre plusieurs mois.
1: Les ports français pourraient bien tourner au ralenti aujourd'hui. La CGT Port et Dock appelle à la grève pour 24 heures. Le syndicat exige notamment du gouvernement la garantie que les dockers ne seront pas concernés par la réforme des retraites. À Marseille, les grévistes promettent l'arrêt total du port toute la journée. Et pour l'instant, ils n'ont pas vraiment d'interlocuteur, pas de ministre des Transports, puisqu'on attend toujours ce matin la suite et la fin du remaniement près d'un mois maintenant après l'arrivée de Gabriel Attal à Matignon. Plusieurs ministres délégués et secrétaires secrétaire d'État devrait rejoindre l'équipe. D'abord annoncé pour hier, la liste pourrait finalement être dévoilée aujourd'hui. Au mieux, Marie Mollet.
5: Le casting n'en finit plus de ne pas être annoncé. Qui Quel nom pour occuper la quinzaine de postes encore vacants Emmanuel Macron et Gabriel Attal ont déjeuné ensemble hier, 2h30 de discussion, mais qui n'ont pas suffi, car il y a désormais le cas François Bayrou. Pourrait-il faire son retour au gouvernement, maintenant qu'il a été relaxé dans l'affaire des assistants parlementaires La piste n'est plus farfelue, à entendre plusieurs conseillers d'exécutif. Elle est même sérieusement étudiée, peut-être pour remplacer Amélie oudéa castera à l'éducation nationale. Le Premier ministre veut la voir partir après ces polémiques à répétition. François Bayrou, qui pourtant avait pesé de tout son poids pour tenter d'empêcher la nomination de Gabriel Attal à Matignon. Le Premier ministre accepterait-il un nouveau crocodile dans son équipe Entre deux, il n'y a aucun problème personnel, démine son entourage. Le cas Bayrou pourrait en tout cas provoquer un jeu de chaise musicale pour permettre de respecter la parité homme-femme. Une attente qui se poursuit avec, quoi qu'il arrive, une date près vendredi, le jour où les ministres en suspens sont censés reprendre leur siège
1: de députés. Mais il ne devrait pas y avoir en tout cas d'annonce ce matin en raison du Conseil des ministres, mais aussi et surtout de l'hommage national aux victimes françaises du Hamas en Israël. Cérémonie à partir de 11h45 aux Invalides à Paris où seront disposés les portraits des 42 Français tués le 7 octobre, mais aussi de ceux qui ont été blessés ou ceux encore qui sont portés disparus, présumés otages toujours à Gaza. Une cinquantaine de familles sont attendues, certaines acheminées par vol spécial depuis Israël, édition spéciale du 13-14 sur France-Inter en direct des invalides et dès maintenant euh, les témoignages des familles à retrouver sur franceinter.fr. Elle a été installée pas plus tard qu'hier. La nouvelle commission Inceste doit déjà affronter ce matin une polémique de taille. La vice-présidente de la Civise, la pédiatre-légiste Caroline Ressalmon, est accusée d'agression sexuelle par une ancienne patiente lors d'un examen gynécologique. La jeune femme porte plainte, elle s'est confirmée Merci à notre consœur de France Info, Mathilde Lemaire.
2: Louison, victime d'inceste pendant l'enfance décide de porter plainte en 2020 elle a 21 ans. L'officier de police l'oriente vers une médecin experte judiciaire pour un examen gynécologique. Au début tout se déroule bien puis la professionnelle a dérapé selon la jeune femme.
0: Elle a posé ses doigts sur mon sexe, elle m'a dit fermez les yeux, imaginez que là c'est le pénis de l'agresseur qui est sur vous, est-ce que vous ne pensez pas qu'il faisait plutôt ce geste-là Elle a fait le va-et-vient sur mon sexe à plusieurs reprises je répétais je sais plus, je sais plus et elle me disait si si, fermez les yeux, Venez-vous, remettez-vous dans la scène. C'était tellement violent que j'ai oublié la fin de l'examen. Je ne sais pas à la fin ce qui s'est passé, je ne sais pas comment je suis rentrée chez moi. Ça m'a rappelé tous mes traumatismes
2: et j'ai trouvé ça horrible. Louison n'a pas souhaité à l'époque déposer plainte, mais s'y résout aujourd'hui, car elle a découvert en décembre dernier que la médecin en question était nommée numéro 2 de la nouvelle Commission nationale sur l'inceste, nomination insupportable pour elle. L'intéressée, la docteure Caroline Ressalmon conteste l'intégralité des accusations, sans plus de commentaires pour l'instant. Dans la revue Les Cahiers de la Justice, il y a 6 ans, la pédiatre semblait pourtant valider cette méthode d'examen. L'enfant méconnaît son anatomie, n'a pas les mots pour décrire ce qu'il a subi. C'est tout l'intérêt, écrivait-elle, de faire avec lui, sur la table d'examen, une sorte de reconstitution des gestes de l'agresseur.
1: » Et l'association Move Enfants, qui lutte contre les violences faites aux mineurs, lance une pétition en ligne pour réclamer au gouvernement la mise en retrait sans délai de Caroline Ressalmont. Il avait 25 ans de plus qu'elle. Après des années de silence sur sa relation avec Benoît Jacot quand elle était adolescente, Judith Godrèche a le mois dernier explicitement mise en cause, le réalisateur dénonçant une emprise. Eh bien, selon nos informations, ce matin, l'actrice vient de porter plainte contre Benoît Jaco pour viol avec violence sur mineurs. Le réalisateur, interrogé par nos confrères du monde, nie l'ensemble de ces accusations. Aux états unis encore des révélations bien embarrassantes pour Boeing, après l'incident grave du 5 janvier sur un 737 Max d'Alaska Airlines, cette porte qui s'était détachée en plein vol. Eh L'agence américaine de sécurité des transports a découvert qu'il manquait 4 boulons censés bloquer cette porte. Ils avaient été retirés lors d'une inspection cet automne et jamais réinstallés. La suite, on vous la raconte dans le journal de 8h. Il est 7h38, le calme est revenu hier dans les rues de Dakar, au Sénégal. Et après les manifestations du week-end contre le report de la présidentielle, fixée désormais au 15 décembre prochain, l'opposition dénonce un coup d'état institutionnel, mais elle semble avoir bien du mal à s'unir et à mobiliser dans la durée. Pour autant, même dans le camp de l'actuel président Macky Sall, ce report ne passe pas et certains de ses soutiens commencent à le lâcher. William Delesseux est notre envoyé spécial à Dakar.
3: Il y a ceux qui font défection au sein de l'exécutif sénégalais avec deux démissions de proches du chef de l'État. Après le secrétaire général du gouvernement, la ministre d'État, Awa Marie Kolsek, choisit de quitter ses fonctions. Son conseiller en communication, Bouba Carso.
1: Je pense qu'en adéquation avec euh, ses convictions personnelles, ses valeurs et son éthique, elle a un petit peu de la difficulté à accepter et euh, les dernières décisions du chef de l'État.
3: Lui est un soutien d'Amadouba, le candidat de la majorité désigné pour succéder à Sall. Mamoudou Ibrakan est sévère. Peut-être que d'autres démissions suivront, mais celle qui est la plus attendue, c'est celle de M. le Président de la République, qu'il revienne à la raison. Il ne faut pas que le peuple sénégalais lâche également l'affaire. JT, de la télévision nationale, pas question d'évoquer ses désaccords, mais une émission spéciale avec un ministre appelé pour défendre le report du scrutin, Ismaïla Madurfal.
0: Le président de la République n'est pas à l'origine de ce report. Il n'en est pas l'auteur, il n'en est pas l'initiateur, il n'en est pas l'inspirateur.
3: Il reste au président Macky Sall une dernière étape, la promulgation de cette loi qui prolongera son mandat d'une année. Dakar, Marc Garvenès, William Delesseux, France Inter.
1: Et malgré la crise politique en cours, certains Sénégalais seront sûrement devant leur télé ce soir pour les demi-finales de la Cannes, même si le pays a déjà été éliminé de cette Coupe d'Afrique des Nations de foot. À 21h, la Côte d'Ivoire, le Pays hôte affronte la République démocratique du Congo. Les Ivoiriens équipe surprise à ce niveau du tournoi puisqu'ils déjouent les pronostics match après match, Julien Froment. C'est une métamorphose inattendue, voire miraculeuse. Les éléphants, surnom de la sélection ivoirienne, se sont transformés en phénix. Même les meilleurs scénaristes nord Aurait pu imaginer un tel parcours à la Coupe d'Afrique des Nations, aux portes de l'élimination, en phase de poule, après deux défaites en trois rencontres, la mise à l'écart du sélectionneur national, Jean-Louis Gasset, la pige improbable, finalement avortée d'Hervé Renard, des supporters qui n'y croyaient plus, bref, un fiasco retentissant en vue pour le pays hôte, mais le miracle s'est produit, et même deux fois qualifié pour les huitièmes de finale en tant que meilleur troisième, les Ivoiriens écartent le tenant du titre, le Sénégal au tir au but, puis en quart, c'est le Mali qui passe à la trappe, au bout du bout du temps additionnel des prolongations, une Côte d'Ivoire ressuscitée qui a désormais devant elle deux matchs pour réaliser l'insensé remporter une troisième Coupe d'Afrique des Nations dans son histoire. 21h donc, Côte d'Ivoire, RDC juste avant à 18h, Nigeria, Afrique du Sud. Merci Alexis Morel, à suivre Yael Goz et Dominique Seux.